1: Muy buenas tardes, martesito de Melissa y Marcela, ¿cómo están? Muchísimas gracias por sintonizarnos otra vez. Siempre les doy mucho las gracias, pero es que me encanta que nos que nos dejen entrar en sus en sus radios, que nos estén escuchando por prendelradio.com y si se lo y si se lo perdieron, pues que después lo descarguen del podcast, ya saben en todas las plataformas digitales, que nos sigan en redes sociales. Marcela, ¿cómo estás? Ay, muy contenta. Gracias a Dios. Martecito,
2: super tema. Pongan atención, señoras, porque. Bueno, señoras, muchachas, este, porque el tema está muy interesante y aparte es un tema el cual nos debe, le debemos de dar importancia y ponerle atención y además estamos en Octubre Rosa, ¿no? Ay. Octubre Rosa, este, pues, conmemorado o no sé cómo le, le digamos, se le, se le diga, pero es el mes al que todas debemos de tener ese cuidado de checarnos.
1: Pues yo creo que todos los meses todos los meses, pero, claro. pero sí se le ha destinado como que este mes en especial el, el cáncer de mama y, y qué bueno que, que se hacen estas campañas porque es un cáncer que es al, a nivel mundial el número uno, que ahorita nuestro experto nos va, nos va a hablar más del tema, pero detectado a tiempo es casi este, es una tasa muy muy alta, más del 90% de, de ser curable, pero, pero pues que sí aqueja a muchísimas mujeres y, y que sí queremos saber más del tema. Eh, está con nosotros el doctor Mao Jin Soto, él es médico ginecólogo y mastólogo por la Universidad Autónoma de Guadalajara y el Instituto Jalisciense de Cancerología. Este, él ahorita está laborando en el Centro Médico de la Mujer y en el Hospital Regional ISTE Clínica de Mama. ¿Cómo estás doctor? Bienvenido, de verdad estamos súper emocionadas de tenerte aquí porque además de ser experto en el tema eres un excelente doctor, yo soy tu fan, además de que es, soy su paciente, mi bebé nació con él, entonces pues la verdad estoy encantada de que hayas aceptado nuestra invitación de estar hoy en los micrófonos del programa. ¿Cómo estás?
0: Buenas tardes, No, un placer estar aquí con ustedes conviviendo y gracias por las porras que me eches. nos conocemos de tiempo atrás. Eh, eh, como dicen, sí, definitivamente octubre será destinado el mes rosa desde uh -huh. 1992, fíjate, ya, ya eh, sin querer, admitos. desde 1992 por una corresponsal, en lo que estamos hablando ahorita fue hecho por la Organización Mundial de la Salud de ahí para acá, el octubre específicamente al moño rosa okay. fíjate que en los tiempos esos había problemas de difusión y una... ¿Me escuchas? Sí, 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 sí. Perdón. Sí. Y una eh, comentarista en las épocas del 92 se dio a la tarea de hacer reportajes de por cuál había tantos cánceres y en general, y junto con la Organización de la, el Mundial de la, de la Salud, le, le dieron la importancia de ese mes de, 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 de detección para el cáncer de mama. No recuerdo el nombre bien de la periodista, pero una periodista a la que se le adjudica que este mes en especial y el día 19 sea el día especial del cáncer de mama. Okay, aparte Buenas de la tardes idea. a todos. Bueno.
1: Ay, pues estamos uh -huh. encantados de tenerte aquí, doctor. Fíjate, datos importantes, eso no 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 estaba yo al, al, al tanto, pero fíjate que en la investigación que, que hicimos, pues el cáncer de mama es la neoplasia más frecuente a nivel mundial. En México, esta enfermedad representa una de las principales causas de muerte en mujeres. Este, eh, dos, en 2019, dos por cada 100.000 mujeres de 20 años a más reportaron 35.24 casos nuevos al cáncer de mama. Este, de Casi en mil, ¿no? Este, a, nivel, a nivel nacional, la tasa de mortalidad por cáncer de mama es de 17.19 defunciones por cada 100.000 mujeres de 20 años o más. Y como mencionabas antes de entrar al aire, es el número uno a nivel mundial en 2020. Es de verdad alarmante las cifras, pero empezamos por, ahora sí que por las bases. Dice que es la neoplasia más común. ¿Qué es neoplasia? Empezando por ahí.
0: Buena pregunta. La neoplasia es una enfermedad, no específicamente de la mama. ¿no? La neoplasia es una enfermedad que hace okay. a nivel celular que las células estén anormales.
1: Quiere okay. decir
0: que se están modificando, en otros casos también hasta mutando, para, para poderse dividir y afectar a una parte específica del cuerpo. Okay. La neoplasia de la mama específicamente viene derivada a la anatomía completa de ella. La mama está completamente anatómica, formada por grasa, eh, lóbulos, eh, los que son los ductos. Los lóbulos son los que se encargan de producir la leche y los okay. ductos son los caminitos, que conducen a esa leche a que salga por el pezón. Okay. Por eso puede haber neoplasias eh, benignas y neoplasias malignas. No necesariamente una neoplasia es algo maligno. Okay. Es algo no, no hay que alarmarse muy... cuando se
1: escucha la palabra. No,
0: para nada. Inclusive la palabra tumor tampoco. Las okay. palabras de tumores en cualquier parte del cuerpo no necesariamente es algo maligno. Eso Pero tú lo que escuchas y te...
2: Claro, morir? impacta
0: porque el, la palabra tumor y neoplasia casi siempre va de la mano con algo de cáncer. Sin embargo... Hay que quitar eso bien de la cabeza, que los tumores y las neoplasias no todas son malignas. Hay tumores y neoplasias benignas o premalignas que, que se pueden detectar muchas veces a tiempo. ¿no? Ya cuando okay. una neoplasia se habla de algo maligno, definitivamente es un cáncer.
2: ¿A qué edad? Eh, digo, antes de preguntar, hacerte una pregunta, le voy a decir a la auditoría. A mí me da, eh, pues no risa, porque no es de risa, pero eh, eh, sí si es risorio que a veces nos preocupamos más por la pestaña. Por las uñas, pues, eh, no, por nada. el botox, por el ácido hialurónico, a tanta cosa que nos embellece. Pero, pues, en realidad hay que preocuparnos más por dentro que por fuera, ¿sí? Eh, y muchas veces ponemos el pretexto de cuando hay estas campañas fuertes o que eh, regularmente vamos a revisión con nuestro ginecólogo. Uh -huh. Pero en sí hacer el estudio de, de prevención se me hace mucho más importante que le tenemos que dar un tiempo en específico, así como van y sacan su, su cita y yo tengo amigas que no se pierden. La o sea, cana la, es, la... es lo de hoy. Ah, Váyanse par... que tiene que se vean la cana. Váyanse sí. a checar Es importante checarse. Ahora, uh -huh. ¿a partir de qué edad es importante estarse checando?
0: Es buena pregunta también. Tienes razón, la, la gente hoy en día concientiza en otras cosas uh -huh. eh, y creen que la, la salud no es su prioridad definitivamente estás en, en lo correcto. Okay. Una vez al año que tengas un chequeo, creo que es suficiente y por eso concientiza a nivel mundial. Octubre específicamente le dedica a la mama okay. para detectarla anual. No está pidiéndolo ni hacerlo eh, cada semana o cada mes. Okay. Es anual prácticamente. Con un chequeo que tuvieras anual Con prácticamente okay. es, es suficiente para su detección. ¿Por qué? Okay. Porque si hubiera alguna neoplasia, algún tumor o algún okay. cambio, okay. Eh, en un año es cuando pudieras detectar apenas un, 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 una alteración. Antes de eso, difícilmente cambia el cuerpo en, caso de, en casos eh, severos, ¿no? Y como preguntas, ¿a qué edad es, es indispensable que una paciente empiece a, a detecciones o a chequeos? Específicamente en mama, las pacientes arriba de 25 años, de ahí en adelante son candidatas a que tengan detecciones. Las principales eh, son autoexploración definitivamente uh -huh. y la otra es hacerle chequeos ultrasonográficos. Si la paciente verdaderamente no tiene la necesidad por algún motivo de estarse revisando con el, su ginecólogo o mastólogo, pues uh -huh. autoexploración es la número uno de las detecciones. Uh -huh. De ahí en adelante toda paciente que por lo menos después de esa edad ya tenga un hijo uh -huh. o sea embarazado definitivamente tiene que ir año con año. Es okay. cuando inician sus detecciones de primera vez. puede ser
2: una chava de, de, de 16, 18, 20. O sea, una vez que ella es mamá, ya es importante hacerse un chequeo.
0: Más si ellas detectan algo. Hay pacientes okay. que desde los 12, 13 años chavitas oh. tienen algún tumor. ¿Hay
1: casos? Era, era okay. lo que te iba a preguntar, porque yo sí he escuchado de casos de, o sea, piensas cáncer de mamá y te vas a una persona adulta y no si sí hay casos de, de adolescentes con, este, con esta enfermedad que sí se da. ¿Qué pasa o por qué? se pudiera uh, dar un cáncer de mama a edad tan temprana, doctor?
0: Las cánceres de mama, afortunadamente, en edades tempranas es muy raro, ¿no? ¿Sigue? Uh -huh. Sí hay, pero es muy raro. La, la tasa de la incidencia, obviamente, de los cánceres eh, incrementa con la edad, definitivamente. Uh -huh. Sí hay casos, pero a mayor edad, más riesgo de padecer, ¿no? Teniendo los 40, definitivamente la, la edad, con tasa más alta de aparición de tumores, es por cual a los 40 se hacen los screening o los tamizajes para detección mastográfica de las pacientes en general, así no tengan ningún problema. Pero, estas pacientes que llegaran a haber tenido algún padecimiento a edades tempranas, antes de los 20 o entre los 20 y los 30, que son edades jóvenes, se debe normalmente a problemas ya hereditarios, Probablemente, ah, o por decir. mutaciones Ajá. genéticas, casi en su mayoría. ¿no? no por no por factores agregados como en las edades más a, a, adultas, que puede ser por que no se hayan embarazado en tiempo, no hayan lactado, estén expuestas a algún, alguna toxicidad, eh, alimentación anormal, obesidad. Eh, estas chavitas normalmente cuando sucede eh, es por ese tipo de problemas.
2: Okay. En los hombres…
0: Buena pregunta. también a uh -huh. los hombres hay cáncer uh -huh. de mama. La detección en el hombre es nula. Te lo voy a hacer sincero y honesto. No vemos ningún hombre a la detección de cáncer de mama. ¿Por qué? Probablemente por la difusión, probablemente porque se cree que no existe en el hombre, o probablemente porque no hay costumbre del hombre uh -huh. ir a pero, los senos de... <risa> como <risa> pues las sí, mujeres. Sí, claro. Porque pero... no tenemos como ustedes, definitivo, Ajá, pero claro. sí hay cáncer. Pero no, entonces,
1: eh, hablas de la autoexploración, ¿los hombres también deberían de hacerse exactamente la misma técnica?
0: 100%, aunque no tenemos una glándula tan grande no, como madre, ustedes, las no, mujeres, eh, pero sí, el hombre bueno, lo que hay detecta unas que no es tocar. ¿no? no, ¿verdad? Hay unas que acuden a... ¿Y si no las compramos? <risa>
1: <risa> ¿Cuál es el
2: problema? Eso también, por ejemplo, a mí en lo personal, sí, me causa mucho conflicto que, este, digo, tengo implantes, entonces digo, a ver, eso es más riesgoso. Ha habido tantos influencers que han sacado mucha información sobre eso. Y digo, hoy con ganas de irme los a quitar, pero ¿qué tanta probabilidad hay si yo decido este, ponerme implantes que me vaya? O sea, so, tengo más probabilidad
0: o no, o no. No, los implantes mamarios vinieron a revolucionar okay. la, la detección de la glándula mamaria, ¿no? Sin no, embargo, okay. aquí en Culiacán lo puedo decir ah. con honestidad.
1: No, no, son puros sobrevivientes. Ah, no, 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 aquí no, las
0: tasa no es, de es incrementado. Sí, claro. eh, cada vez, a lo mejor de 10 que vemos a la a, la, a la consulta, a lo mejor Ajá. la mitad tienen eh, implantes, ¿no? Sí, claro. Entonces, definitivamente el implante cada vez es de mejor calidad, uh -huh. con menos riesgos y no hay una tasa que me diga a mí que el que tengas un implante mamario te aumenta el riesgo de cáncer de mamá. Okay. Eso es es mentira
2: así que tranquila señora tranquila.
0: ¿Qué está pasando?
1: una vez yo te lo pregunté pero pues ahorita para el auditorio que le esté claro qué es lo que está pasando también saliéndonos tantito del tema pero dentro de la misma pregunta con, con esta corriente ahorita de, de muchas famosas que empezaron a quitarse los implantes y estar con cero eh cosas artificiales porque con cero chichi sí, sí.
0: ha venido a traer es una revolución, no va relacionado con el cáncer definitivamente, okay. solamente hay un cáncer hay relacionado hay un cáncer sí. relacionado con los implantes mamarios que fue en el año 2018-19 que se relacionaba con un tipo de implante marca y, y específico, okay. pero era un tipo de cáncer, no mamario, era un, un cáncer de tipo linfático que se relacionó okay. ampliamente, uh -huh. pero estaba encaminado específicamente una marca a un tipo y una característica de implante que la paciente okay. se hizo a nivel mundial y global una campaña de que esa paciente debería quitárselos, pero se podía poner otro tipo de implantes. Uh -huh. El, la otra campaña que ustedes están viendo en redes sociales de las actrices y, y modelos hoy en día que se están quitando los implantes no es tampoco por cáncer, se lo están haciendo por un problema de salud tipo eh, de dolores. Okay. Hay una uh -huh. enfermedad medio nueva que no está investigada tampoco, pero que se llaman contracturas eh, y, y dolencias de tipo musculares a nivel de los, de los senos. Okay. Y se ha visto que obviamente el implante es lo que lo, causa lo final. que lo causa. Entonces al quitarlo definitivamente se le quitan la mayor parte de los problemas. Y, y, pero y, si no hay
1: molestias, si no hay nada, estás en un chequeo constante y te dicen que todo está bien, pues no hay por qué, ¿verdad?
0: No, no creo que tenga ningún problema. De veras, este bueno, ya, ya de hecho venir. hay técnicas... <risa> Técnicas, bueno, técnicas y maneras qué? especiales para detectar en pacientes okay. con, con implantes. Se ha venido a hacer técnicas okay. de mastografía especial para pacientes con implantes. Algo nunca han visto antes porque pues, no existían tanto tanta incidencia de implantes. Sin embargo, claro. hay técnicas especiales para detectar y que no se nos pase a, ni a los radiólogos, obviamente, que claro. ellos son los que hacen los estudios, ni a nosotros, mm -hmm. el detectar el seno eh, desplazando el implante. Okay. Así que la respuesta es eh, pueden estar seguras con implantes, solamente colocándoselos con su médico certificado, especialista, plástico y obviamente antes y después de aplicarlos una detección, ya sea Ajá. mastográfica, si son entre 35 y mayores o ultrasonográfica, si son menores, previo a la colocación porque puede haber tumores desde antes que, que no se detectan, se ponen implantes y al rato… Salen con el problema y mm. creen que el implante fue el causante. causante claro, claro, claro. Entonces son recomendaciones.
2: ¿Cuál es el.? La, digo aquí para que nos, nos entiendan un poquito, ¿cómo me puedo hacer yo mi exploración desde ah, era mi lo casa? Que te iba
1: a sí, o sea, una, ¿una correcta autoexploración cómo sería?
0: La autoexploración en casa eh, debería hacerse por lo menos una vez a la semana. Las pacientes lo pueden hacer hasta diario en el momento de cuando se están bañando.
2: Así como es, se ponen en la cremita de noche, pues también. Así ¿no? es, así como
0: diario te ves en la cara, diario te, claro. te, te, te pones tu perfume. La exploración no tiene contraindicación de hacerlo en ningún momento. No, el único momento donde lo, lo, lo dejamos pendiente es cuando están menstruando. En el momento de menstruar los cambios hormonales eh, uh -huh. modifican el tejido del seno mamario. Por eso muchas les duelen las, los senos sí. antes y durante okay. y después de menstruar. Entonces, para que Entonces, no se
1: asusten en esos días, pues... De preferentemente
0: no. no. O okay. cuando estén lactando. Si la paciente está lactando...
1: Uy, no, yo tengo amigas que lactaron como seis años, pues ya estuvo.
0: No, no se puede... Que ¿No se Hoy, por la misma situación. ¿El niño les avisó? <risa> lo detectó. Algo raro. No.
1: Oye mamá, ¿cómo sí, que, como que aquí siento me
0: Sí, ahí tampoco porque puede haber cambios debido a la lactancia. Y pueden, uh -huh. eh, sin embargo, la autoexploración la auto lo pueden hacer. La, la número uno que les eh, recomiendo yo es en el baño. Okay. ¿Por qué? Porque ahí puedes usar el agua como... como conductor y a lo mejor un jabón que puede deslizar perfectamente oh, tu mano okay. y si de plano ahí no es el momento para ustedes, la otra es obviamente cuando te vas a acostar okay. ya en la noche, ya que estés lista y preparada para dormir eh, ahí te puedes, estando acostada subir un brazo, okay. pasarte la mano sobre el seno de la, del lado contrario y viceversa ¿no?
2: aprovechan el marido no, pero...
0: cuando andes culcón Ay. Y... <risa> el, un el marido de las
2: que tienen marido muy marido, digamos, una, y una Ay, de no, pero
1: imagínate acostada, qué horror. Ya, ya, estás preparada para dormir y de repente sientes algo y ya no dormiste. La preocupación. Mejor en la mañana, cosa. No, o en la ocupe. Mañana. Por eso el hay que es revisarse, exacto, El chiste ¿verdad? es revisarse. No lo, como siempre les decimos, noche en, en saco roto lo que, lo que les decimos, porque de verdad eh, no nada más porque octubre sea el mes del cáncer de mama, sino porque siempre hay que tener una eh, conciencia de, de revisarse de lo que sea de salud, siempre la salud es lo primero. Doctor, este, se habla de a tiempo es casi 100% curable o muy alta la ¿qué, ¿qué tanto es a tiempo? o sea ¿cómo, cómo sabemos cuándo es a tiempo?
0: Eh, bueno.
1: Yo creo que llegamos y, y escuchas la palabra o le ves la mirada al doctor de que no son buenas noticias y ya no sabes, dices tú no, ya.
0: Pues detectado a tiempo, como dices, tiene mucho índice y tasa de curación. Eh, dentro, como dices tú, a pesar de que en el 2020 y gracias al COVID probablemente, se vinieron a bajar las tasas de detección uh -huh. y se incrementó eh, la incidencia del cáncer siendo el número uno bajando al de pulmón. Sin embargo, como dices tú, sigue siendo no letal. El de pulmón uh -huh. sigue siendo el que más mata y el de cáncer de mama afortunadamente eh, no. El... ¿Cómo saber nosotros si estamos a tiempo, como dices, cuando tienes un cáncer? Definitivamente la detección oportuna es la que nos va a guiar. Si una paciente se hace chequeos y revisiones anuales y su arma número uno de detección es la mastografía, que es el estándar de oro, la mastografía sigue y siendo el estándar de oro para la detección del cáncer. Si la paciente es detectado en mastografía y no se siente ningún bulto, prácticamente es un cáncer muchas veces de, de etapas iniciales.
1: O sea que sí que sí se le detectó algo, pero no 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 presenta ningún bulto. Si pero tú llegaste sí al consultorio
0: algo. porque traes una mastografía de control y en la mastografía se detectó algo anormal okay. y es cáncer, la probabilidad de que sea eh, curable es muy alta.
1: Y para saber si es cáncer después de la mastografía hay una biopsia o ya cómo? sería un
0: procedimiento o protocolos definitivamente si hay algo ahí se tiene que compensar con un ultrasonido y una vez que se corrobora, depende lo que tenga y, y la paciente se tienen que hacer biopsias, obviamente nunca se va a dar un diagnóstico confirmado con un estudio okay. mastográfico, se, se va a hacer siempre con una biopsia. La biopsia es tomar un tejido de lo que está sospechoso uh -huh. y ese va a dar nombre y apellido de lo que trae la paciente. Ok. Por lo contrario, si la paciente, el motivo de consulta fue porque se detectó algo, como dices tú, durante la exploración, la tasa de curación eh, baja, pero aún así no es letal. ¿Qué quiere decir? Que si ella se detectó un nódulo o un tumor palpable, la mastografía y el ultrasonido por consiguiente va lo van a, confirmar, a ver. confirmar. Sí, ya nada más es para confirmar lo que estás diciendo. Sin embargo, depende de las edades de detección, no todos los bultos, ni todo, para que no se espante la gente uh -huh. también. Son malignos, como les dije desde un principio. Okay. Yo de creo que de un bulto, de 10 bultos que se tocan, uno por lo menos es, es maligno. Así que nueve son benignos, esa es la, esa es la gran ventaja. ¿no?
1: Okay. Y siendo benigno, ¿se retira ahí?
0: Ya vería ¿Y la como? situación, si es benigno pueden ser quistes, okay. pueden ser nódulos fibroadenomas, okay. pueden ser otras patologías que son curables, inclusive muchas veces ni, ni operables. Pero afortunadamente de 10 nódulos detectados, uno. El nueve son benignos y uno puede ser cáncer cuando es cáncer y está eh, palpado uh -huh. la estadística de curación es un poco menor, sin embargo quiero que entiendan que dentro de los cánceres del cuerpo, me atrevo a decir sin ser especialista en cáncer general que el cáncer de mama es de los más nobles que existen y puedo retar a ustedes como, como mujeres y como que tienen amigas y conocidas y familiares, aquellas que hayan tenido cáncer de mama las pueden seguir palpando y viendo con ustedes es muy raro hoy en día la que se muere por cáncer de mama si no, yo lleva tengo las casos terapias. cercanos
1: ves a dios no son en familia pero casos cercanos de cáncer de mama y de las que he sabido en este caso cuatro muy cercanas cuatro que salieron adelante ahí tienes
0: tú la respuesta que yo te sí. digo afortunadamente sigue siendo un cáncer con curación alta a pesar de que sea detectado sin palpación uh -huh. o con palpación. Así que la incidencia que buscaste, que dices de arriba del 90% es correcta. ¿no? Sigue siendo un cáncer que detectado a tiempo, inclusive no a tiempo, tiene margen de curación. Es okay. muy rara la paciente que nos llega hoy en día con un cáncer sin, sin curación o desahuciado. Eso es para todas las pacientes. Okay. Todavía no, no he llegado yo al caso, afortunadamente, de... de de transmitir a una paciente que no tiene manejo ni cura la a pesar de, de nuestros tiempos, a pesar de que ha incrementado, pero ha incrementado como les digo, es por la, por la tasa baja de detección, no porque sí. sea letal ni mortal, uh -huh, uh -huh. ¿no? pero no deja de ser un cáncer. Todos los cánceres pues son de mal pronóstico y son malos, pues, pero uh -huh. eso es el, lo que tenemos que transmitir.
1: No, y sobre todo lo que mencionas que, que se incrementó en el 2020 y ahora lo que va del 2021, por el, por el la porque no se fueron a checar.
0: Es por la pues, pandemia. Definitivamente. Ajá, definitivamente
1: por la pandemia. Claro. Entonces, que, que, pues que ya ya por el, ya ahorita ya siguiendo los protocolos de, de de protección, el cubrebocas y demás, lo que todo el mundo ya sabemos, no dejen de irse a checar porque claro. sí es muy importante eh, las, la mastografía, su ultrasonido, su, su chequeo que deben de hacerse. Eh, a la hora de hacerse eh, la biopsia, doctor, y que ya se le detectó un tumor pero salió benigno, ¿lleva algún seguimiento de chequeo decir, ok, ya sabemos que hiciste un tumor, gracias a Dios fue, fue benigno este, o fue otra cosa que no, que, que no fue cáncer, ¿no? Eh, ¿Tienen algún tipo de tratamiento como preventivo para evitar que en un futuro se convierta en cáncer o simplemente no?
0: Bueno, si sí, la paciente llegó y, y se hizo la biopsia, fue un tumor negativo o benigno, dependiendo del tipo de tumor, es el seguimiento que le vas a dar. Hay tumores en el 80% de los senos benignos son operables o extraíbles. Sin embargo, dentro de las causas o los factores de riesgo para padecer cáncer, dentro de ellos aparte le dan la herencia. La obesidad, lo que fumas, lo que tomas en, en alcohol. La obesidad es
2: un, es un, es un factor, factor, claro,
0: es un factor. El okay. haber tenido tumores benignos entra dentro de los factores para producir cáncer. Ah, no quiere decir realmente. que ese tumor en específico va a dar cáncer a futuro, uh -huh. pero es un factor dentro de los tantos como para detectar a las pacientes. Esta paciente la tienes que checar, depende de la edad obviamente, pero la tienes que checar una vez tratada. Eh, los primeros seis meses para ver si no tiene recidivas dependiendo de lo que haya sido. ¿no? Si son quistes, porque también hay, hay benignos quistes, los quistes, 99% de los casos son benignos y estos no generan ningún factor de riesgo para padecer cáncer. Sin embargo, si son tumores o nódulos, esas sí las tienes que tener a observación y vigilancia. Aunque tenga 25 años, la muchacha. Bueno, aunque tenga 15, como dices, como las jóvenes. Sí. Año con año las tienes que checar porque pueden padecer o, o producir otros tumores. De claro, repericio. ya hay
1: antecedentes.
0: Ese es un antecedente okay. de ella, ¿no? Histórico de, de, de que ya a futuro eh, lo puede acarrear o, o padecer para los cánceres.
1: Ok. Bueno, pues vamos ahorita rapidito un corte y regresamos con más preguntas porque sí el tema está buenísimo. Volvemos. Mm -hmm
0: melissa y marcela en W radio 97.7 <tose>
1: ay pues ya volvimos y tenemos tema buenísimo si nos acaban de, de sintonizar muchas gracias otra vez por dejarnos, escuchar, por dejarnos entrar a sus, a sus oídos dirían. Y pues estamos hablando con el doctor Mao Jin Soto, él es médico ginecólogo y mastólogo por la Universidad Autónoma de Guadalajara y el Instituto Jalisciense de Cancerología y actualmente está en el Centro Médico de la Mujer y en el Hospital Regional Iste Clínica de Mama. Y nos está hablando pues obviamente del cáncer de mama hoy que, que ya estamos iniciando el mes rosa, el mes de octubre, que eh, por excelencia el 19 es el día dedicado al cáncer de mama, pero pues todas estamos muy empapadas de, de todo este tema durante todo este mes. Pero pues igual no, no hay que dejar de, de revisarse, no hay que dejar de checarse, de ir con nuestro doctor de cabecera, con nuestro ginecólogo y nuestro mastólogo para, para siempre estar al día con nuestras revisiones y detectar a tiempo cualquier anomalía, no nada más de cáncer de mama, sino eh, todo lo que tenga que ver con, el, con, con la parte de, de, de ginecología, no en el caso de las mujeres y demás. ¿no? O sea, no echar en saco roto también chequeo este, de salud en general. Pero bueno, volviendo al tema, estamos platicando, doctor, ahorita fuera del aire, de varios factores que que, que influyen para, para poder ser, eh, pues lamentablemente, candidatos de cáncer de mama. Pero uno, este, ya descartamos el tema de los implantes, que ya tocamos ese tema, este, los invitamos a escuchar el podcast si se perdieron alguna, alguna de las preguntas que ya le hemos hecho al doctor. Este, si tienen dudas, llámenos a cabina para que se, se empapen, ahorita les paso el teléfono porque no, para no distraerme, pero este otro de los factores era el antecedentes, ¿no? antecedentes eh, médicos de que si ya eh, tuviste algún tumor, aunque sea benigno, en otra parte de tu cuerpo, en otro órgano, puede ser precursor de, de un cáncer de mama también, pero también. La, la parte de las hormonas, por ejemplo, ahorita tocabas el tema de que ahora la, la mujer usa eh, métodos anticonceptivos, por ejemplo, eh, de diversa, de diversa, eh, de diversos tipos. Estos también son eh, como algún factor de riesgo o que pudiera, digo, sin entrar en pánico porque pues muchos, la verdad, sí utilizamos este algunos métodos anticonceptivos y que pues si quieres tu control este, de natalidad, pero al mismo tiempo pues no tener el miedo de ¿no? De...
0: no buena pregunta, sí. Fíjate que las causas, de, afortunadamente esas en especial son de las, de las que son de bajo más bajo riesgo, ¿no? Okay. Pero sí son de riesgo. Yo considero que las principales de riesgo, como dices tú, es okay. este, aquellas que están expuestas a problemas de radiación. Las que, inclusive las, las cosas nuevas hoy en día, hasta los celulares emiten radiación, Definitivamente no, aquellas que, que se sometieron canción. a que sometieron algún <risa> procedimiento a radiológico por, por procesos previos de enfermedades, aquellas uh -huh. que van, yo creo que esas son las que tienen mayor riesgo. ¿no? Afortunadamente son las que tienen bajo… ¿Cuáles
2: son los lo, lo que emite más radiación? O sea, todo lo que emita
0: rayos X, okay. lo que veas en las cabinas de donde te haces los estudios mastográficos y okay. lo demás, o estudios que van específicamente a dar radiación al cuerpo. Por ejemplo, aquellas pacientes que padecen alguna enfermedad de la sangre o de los okay. huesos que ocupan uh -huh. radiaciones específicas, ellas, por ejemplo, o las sí. que se someten pues, a hacer los estudios mastográficos, los que andan en los núcleos radiológicos, los radiólogos, los uh -huh. técnicos radiólogos, okay. deben de traer, si ustedes se han ido a esos lugares, traen siempre con ellas un aparatito que se llama dosímetro. Okay. Es un aparatito eh, colgado sí. uh -huh. y ese mide los niveles de radiación. Y tienen que estárselo cambiando ellos, cada cierto tiempo, ignoro uh -huh. yo cuánto tiempo no, se detecta si ya llegó al límite de radiación, las tienen que separar y dar días de reposo y descanso para uh -huh. no someterse a tanta radiación. Eso
1: es lo, aunado al equipo que ya traen esos claro, como trajes especiales, ¿no? Sí,
0: definitivamente, eso es, lo mide independiente y no. Tienen cabinas como estas con, con plomo uh -huh. para estar evitando la radiación, pero. Obviamente si haces 10, 15, 30 estudios Pero al, al no, día, vale pues tiene que estarse midiendo definitivamente. Creo que esos serían los top, ¿no? Sin embargo, desde eso hasta, por ejemplo, eh, el número de hijos que hayas tenido, van los, los riesgos que dices tú. Volviendo al número uno, ¿no? Y la, la número dos para mí serían las densidades mamarias o las que tuvieron problemas mamarios o las que no se puede detectar. Aquellas que tienen senos difícil, de difícil acceso a detección. No porque tengan riesgo, pero porque no las puedes detectar.
2: ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo?
0: Lo que pasa es que los estudios que tenemos en día, como la mastografía, el ultrasonido, eh, son estudios que, de, que los detectan por una coloración, si lo quieres ver en las placas de blanco y negro, en, en, en blancos. Pero la densidad mamaria en esas pacientes la tienen extremadamente blanca. O sea Entonces, que, no, que no, no, no se puede ver. Que está, que, muy, que, me ¿Que está muy espejo. denso? O sea que
1: está muy denso. ¿Tiene que ver con el tamaño de los senos, No, por tiene ejemplo? que ver
0: con, la, con el tipo de seno que tienes. Puedes tener un seno chiquito y tienes densidad mamaria aumentada. O puedes tener un seno grande y la densidad está bien. No, no tiene que ver con el tamaño. A lo mejor una de cada 50 pacientes tienen densidad así, tan grave que no se puede. No grave, pero que no se puede detectar y esas pacientes ocupan estudios especiales como la resonancia magnética Ay. o un estudio que todavía no llega a Culiacán, pero existe de hace como más de 15 años, que se llama tomosíntesis o, o mastografía en tercera dimensión. Okay. Hay pacientes mías que yo las mando directamente a Guadalajara año con año a hacer ese estudio porque no son detectables. Y esos son riesgos para detección, más que nada, y, y entre más densa sea un tejido o haya tenido tumores previos uh -huh. o enfermedades o cirugías para biopsias sospechosas que salieron positivas, esas serían otro riesgo para mí, para las que pueden traerse el cáncer de mama. ¿no? Las otras son obviamente eh, las, las herencias, como dices tú, las herencias uh -huh. familiares. Hay de tres tipos de herencias familiares para no movernos. ¿no? Aquellas que tienen herencia de nuevo, que es el 68% de los casos, o a sea, las pacientes que en ninguna carga de su familia hayan tenido cáncer previo, pero apareció. Así de, se cualquier en ¿De
1: cualquier cáncer?
0: De cualquier cáncer. Específicamente en mama, sí. por ejemplo, son nuevos. Se llaman de nuevo. Oye, pues mi, ni mi mamá, ni mi hermana, ni mi abuela, nadie. Son de herencia de nuevo. El, el 68% de los cánceres de mama se debe a esta causa. Eh, no sabemos por qué, pero es la causa más alta, ¿no? La número dos sería la que es familiar. La herencia familiar, ¿cuál es eso? Bueno, es esa se da en el 23% de los casos. Okay. Es así. es aquellos que hayan tenido una o dos líneas de cánceres en familia. Ejemplo, yo, yo tuve cáncer, pero mi abuela también y, y mi mamá. Okay. Ellas sí tienen cáncer familiar, no hereditario, ¿no? Cáncer uh -huh. familiar es muy diferente al hereditario. ¿Qué diferencia
1: hay de hereditario? O sea, yo, yo hubiera entendido que ese no, es el hereditario.
0: Por eso les, les especifico. El hereditario es el porcentaje más bajo, afortunadamente, uh -huh. que se da en el 5 al 9% de los casos. Y eso se debe eh, a independientemente de los factores anteriores, ya sea de, de carga de una o dos, las que hayan tenido mutaciones. ¿Qué es eso, doctor? Cambios en las células que van a mutar para dar cáncer de mama, como pueden ser... Las llamadas BCRA, no sé si lo hayan escuchado, se llaman Breast Cancer eh, Detection 1 y 2. Por ejemplo, el caso más sonado de esto es la, la actriz de Angelina Julia, que okay. ella se quitó los uh -huh. senos porque le, sí, ella sí, eh. salió con este tipo de mutación. Resulta que la mamá de ella tuvo un cáncer de ovario, que tiene el de ovario y el de mama van de la misma carga genética.
1: Ah, okay
0: Entonces ella por, por chequeo de su médico, como la mamá falleció de eso o tuvo cáncer de ovario, ella se hizo los estudios genéticos del breast cancer, uno y dos, y le salieron positivos. Esa probabilidad, teniendo los positivos, indica que esa paciente va a tener cáncer o de seno o de ovario, porque va a tener. Nada más que no detecta el tiempo ni la edad.
2: Eso es lo importante de una revisión. Es lo
0: no, importante un una re, de una revisión. Y estamos hablando que es un porcentaje del 5%. no Quiere decir que todas las pacientes que me, nos están escuchando van a ay, yo quiero que me haga ese", pues no. <risa> claro, el... No, el 5% sí, sí, de los casos. ¿no? Sí, Tuvieras que tener un, sí, 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 un el o sea, mundo. Claro. Ejemplo, mi mamá tuvo cáncer. Mamá. ¿Cómo saber yo si, si soy familiar o hereditario de, uh -huh. o de mutación? Uh -huh. Bueno, primero tienes que ser un, ir con tu ahí ¿no? o sea, hay, hay escalas que ya echas por, por la computadora donde vas poniendo los factores, okay. regla los 12, regla así, tuve tal tu betín, uh -huh. tum, 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 y ahí te uh -huh. sale, ¿sabes qué? Tú eres candidata para hacer tal estudio y tú no. Uh -huh. Y probablemente, pues, también el pago. Es un estudio que vale 40 mil, 45 mil pesos. En Ay, designer. no, pues,
1: experiencia que la computadora les di. No, Exacto, <risa> no es,
0: y aparte por el porcentaje, uh -huh. no es algo de screening general.
1: Claro. Pero
0: okay. así son los riesgos de, de emergencia entre de nuevo, familiar, y por mutaciones uh -huh. genética o hereditarias?
2: Una vez este, que, digo, hay muchas personas tememos o temen que, pues, al salir víctimas de cáncer de mama, dicen: no, 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 prefiero ni checarme porque no va a ser que salga positiva y luego me quedo sin mis senos, ¿no? O pierdo uno. Pero hoy por hoy, pues, gracias también a los implantes, una vez que pasa todo el proceso, un tratamiento, eh, pueden. O sea, reconstruir con implantes, supongo, si ¿sí, no, eh, pues los senos, ¿no? Entonces, también muchas veces temen por quedarse, por perderlos.
0: Sí, yo creo que el temor de muchos pacientes es el que le digas que vaya ajá, a tener algo, ¿no? Ajá, y, Pero sí. el, la, mi meta aquí también es decirles que al contrario, ¿no? O sea, tú tienes que ir claro. a, a si tienes algo lo detectes muy a tiempo porque uh -huh. si no… Prácticamente tú misma te estás poniendo una limitante para poderte tratar de la mejor manera. Definitivamente, en la detección, eso es inevitable. Pero una vez ya teniendo el cáncer, hoy en día eh, lo que más hacemos es preservación de la mama. Ya, ya no es como antes. Hoy en día la cirugía de mama va cada vez más a ser más conservadora, más recuperadora. Y como dices tú, hasta poner implantes durante el proceso. Esa se llama oncoplastía. El término onco viene del médico okay. y plastía viene de lo que es cirujanos plásticos y okay. reconstrucción. Hoy en día está en todos los congresos que vamos, todas las pláticas internacionales, todo va enfocado a la cirugía de mínima invasión o de, o de mínima extensión. Así que si detectas a tiempo tumores tan pequeños, pues menos riesgo de quitar el seno, hacer claro. reducciones pequeñas claro. y si hay necesidad, reconstruir con implantes. Y es que es lo primero lo que demás. se te
1: viene a la mente. O sea, te sí, dicen claro. cáncer de mama, dices tú y un tanto
0: pero no te pero, creas sí. el tener una paciente, yo lo veo diario tú le hablas, platicas el tener una paciente que le das el diagnóstico y que verdaderamente te pones en sus zapatos yo creo que de 10 mujeres siete te van a decir que le quites lo que le quites que no le interesa, okay, no le interesa. definitivamente porque no sí, claro. la, la vida sí ¿no? la salud y no, muchas veces claro. les, les propone sabes que tú eres para hacer a lo mejor una cuadra. no a mí quítame todo, claro, sí, o sea, tú. Exacto, ah, no quiero riesgo, nada, claro, claro, claro. sin no, embargo sí. a pesar de que le quitaste todo a esa paciente tiene la manera y la forma después de cinco años, todos uh -huh. los cánceres vamos a supervivencia cinco años todos los cánceres después de cinco años son candidatos para reconstruir y conozco muchas pacientes sí, mías de, de otras que se reconstruyen y, y, y la verdad les va muy bien, okay. hoy en día es, es lo que más se hace, también hay una subespecialidad ah, okay. en en reconstrucción específico para cáncer de mama.
1: ¿Y para reconstruir el, el, el seno es eh, algún implante diferente o es de los mismos? No, y
0: si, si esa paciente se hizo una mastectomía radical, uh -huh. eso quiere decir que le quitaste todo el seno uh -huh. y, y prácticamente les queda el músculo pegado a la piel uh -huh. y les quitas también el pezón. Esas pacientes las tienes que reconstruir con expansores. ¿Se puede se
1: sin quitar pezón? No.
0: Dependiendo, sí se puede sin pezón también, dependiendo de la localización del tumor. Hay okay. tumores que pueden estar alejados al pezón y puedes y extraerlo puede rescatar, por otro lado. Pero rescatar. si es radical, la palabra que escuches siempre, radical en medicina, es todo. Todo.
1: Oye, en o... donde estén. ¿no? Vamos a, perdón. ¿Cómo, ¿Cómo, cómo este, reconstruyen el pezón? Lo tatúan. Tatuado.
0: El pezón, hoy en día, les voy a pasar oh. unas, después unas páginas y todo de, de tatuadores específicos que se dedican a eso, aquí en México y en Estados Unidos, y quedan excelente, excelentemente Entonces, prácticamente es algo visual. La uh -huh. función ya no la tienes, uh -huh. definitivamente. Uh -huh. Pero el seno queda bien reconstruido. Se ponen expansores, que son expansores, como queda la piel pegada al músculo metes un, un aparato que va inflando de, de poco a poco para que la piel de, de sí, claro, de, de extensión para que a futuro puedas poner un implante.
1: Ah, ok. O sea, no, no se puede... No es eh, en el todo momento. Todo de una. son cirugías que van por
0: etapas, exactamente. Ah,
1: ok, ok, ok.
2: Eh, y aprovechando que muy seguramente el doctor va a ser uno más de nuestros especialistas, eh, también saliéndonos un poquito de tema, hay personas que yo escucho que dicen, ay, no, quiero que me quiten toda la matriz. Ya no, ya tuve hijos, ya no, ya no quiero que me baje, es muy típico, pero es como que también la matriz tiene una función. Entonces, ese tema estaría padrísimo este, tocarlo, porque yo escucho muchas chavas que una vez que ya tuvieron los hijos que, ten, que desearon tener con su pareja, dicen, ya, no quiero tener, o sea, la matriz adentro no me sirve para nada, pero. Sigue teniendo sus funciones, doctor.
0: Sí, la, la matriz o el útero, pues el término uh -huh. médico es útero, eh, tiene su función. El objetivo número uno de tener un útero ahí en las mujeres es para incubar, para uh -huh. embarazarse. Claro. Uh -huh. Definitivamente. Uh -huh. Sin embargo, ante la, exposición, ante la no exposición de un embarazo, el útero también pierde función. Eh, se hace vieja, como dicen, por la edad también claro. y al cabo de la edad puede producir tumores. También. Sí,
2: lo comento por eso. Ah, Sin para. embargo,
0: eh, definitivamente la función de ella es estar ciclando a la mujer eh, hormonalmente uh -huh. pues, sus menstruaciones y dos, por ejemplo, el cervix, que es, que es donde da más cáncer en, el, en la matriz, en el cervix, por eso hacemos los chequeos de papá nicolás El cervix también tiene su función de lubricar, secreta uh -huh. de mucosidad, lubrica la cavidad vaginal, tiene sus funciones claro, en, en exacto, por qué estar ahí, exacto. sin embargo eh, dependiendo la edad de la paciente no sería tan descabellado como dicen tus amigas uh -huh. pues a lo mejor extraerla sin Sí, extraerla, pues, claro terminas todo, ningún problema sí,
1: evitas ¿no? quitas,
0: quitas uno de los terceros cánceres más comunes en, en el país ¿no? <risa> <risa> que es el de cervicuterino claro. ¿no? Claro.
1: Ay, no, pesado. oye doctor y por ejemplo este, regresando al cáncer de mama y, y en general pues de cáncer porque también tocaste el cervicuterino ya se detectó ahora se habla también de en qué estado está el cáncer, ¿no? Entonces, eh, ¿cuándo ya es? Eh, ¿Qué diferencia hay entre la radioterapia y la quimioterapia? Porque muchas veces, no, es que con, eh, bueno, hemos escuchado de, no, no le van a dar quimios por X cáncer que tenga la persona, eh, con solo radiaciones. Eh, y, y, y otros, por ejemplo, a mí me dicen cáncer y, y pienso en, no existe otra cosa más que quimio. Entonces, ¿qué, ¿qué tratamientos hay que sigue ya una vez con la detección y que te dicen, no, ok, ya tienes cáncer, vamos al tratamiento? ¿Qué tratamientos son?
0: Muy bien, el tratamiento del cáncer va desde quirúrgicos y tratamientos quimio y radioterapéuticos, como dices. La, el tratamiento número uno y el de mejor pronóstico que tiene el cáncer es el quirúrgico. Si la paciente es candidata para cirugía, entonces tiene un alto índice de curación. El quirúrgico quiere decir que la vas a quitar de raíz el tumor que está produciendo el cáncer. Del de okay. otro modo, si, ¿Y si la se paciente… se quita de
1: raíz, dices tú ya, ya la De libraste. entrada ya
0: iniciaste un tratamiento bueno para tratarlo. Si de entrada, y por motivos de estadios, como dices tú, el tumor me lo prohíbe, nosotros somos los que operamos, pues, pero me lo prohíbe operar porque está más grande de lo habitual, tiene características de invasión oh. o tuviera a lo mejor otro órgano agarrado como puede ser el hígado, el hueso, me explico, no nomás el seno, pues el quitarlo, pues Sí, no, es cuando no... ya se metas. Exacto, pues es ahí ese, hasta ahí limitas y te vas a los tratamientos ¿Cómo? quimio
1: ¿Cómo te das cuenta si ya está agarrado de otro órgano? Una vez que estudio? detectas
0: el cáncer y lo diagnosticas, uh -huh. para tratar a la señora, hay que Pedir unos estudios que se llaman de extensión. Todo eso es un protocolo. De extensión. De extensión. Okay. ¿Qué quiere decir? Le vas a hacer estudios en sangre para laboratorios, le vas a pedir tomografías, unas tomografías de tórax, de abdomen, de pelvis, para ver que sus órganos internos estén perfectamente bien y no estén tomados por, por el cáncer. Y por último, un estudio de los huesos que se llama gamagrama óseo. Cada vez más el gamagrama se viene dejando de hacer, pero sigue siendo una de las herramientas para detectar que desde el cráneo hasta el dedo pequeño de tu pie derecho no tenga nada en los huesos, porque son los órganos de predilección del cáncer. Cada cáncer tiene sus órganos de predilección y el deceno es hueso, hígado y cerebro. Prácticamente si todo eso está perfecto, esa paciente ya le, ya le puedes hacer un, un tratamiento. o, de, o hacer un tratamiento. Si algo en eso me impide a mí operarla, entonces se pasa al servicio de oncomedicina, la onco, el oncomédico es el especialista en cáncer que no opera y que se dedica a las quimios y radioterapia. El mismo es lo oh, mismo. Okay. Exacto. Okay. Estos doctores, yo creo que las pacientes, el 90% de los pacientes que tienen cáncer de mama y, y se tratan operando, entre el 80 y el 90% de las pacientes van a llevar quimioterapia. Es casi, casi, casi seguro, okay. dependiendo del estadio. ¿no? Habrá unos estadios iniciales como un cáncer in situ, que son en el momento que a lo mejor ellas no, pero es muy raro y, y, y detectar un cáncer in situ, se detectan más en estadios más avanzados. Pero si la paciente, a pesar del estadio, cumplió con las quimios, a lo mejor el médico o especialista en esa área va a decidir cuál de ellas va a dar radioterapia o no. La quimio y la radioterapia son estudios y tratamientos diferentes que van okay. enfocados a tratar lo mismo, pero se tratan diferentes. Por ejemplo, si esa paciente decidió quitarse, dejarse algo del seno, uh -huh. porque así lo decidió y el tratamiento era nada más quitar un cuarto del seno y oh, se quedó con un resto de mama, probablemente esa paciente va a llevar quimio y radioterapia residual al resto del seno. La radioterapia es un tratamiento local. Okay. específico en el lugar donde está. Y la quimioterapia es un tratamiento sistémico. ¿Qué quiere decir eso? Que va sobre todo tu sangre, tu okay. torrente y va hacia los órganos en general. Le va a pegar al, 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 al hígado, le va a pegar al páncreas, a todo. Por eso esas pacientes les pega en todo su cuerpo en general. Se les cae el cabello, okay. les va los pues, vómitos y náuseas, porque es un tratamiento que va a todo el cuerpo. La radioterapia no. Es localizada. Es 100% localizada. ¿Sabes qué? Voy a llevar radio de un cáncer de mi pierna derecha. Bueno, a lo mejor le me llevan radioterapia directamente sobre la pierna. En el de mama específico es directamente local. Habrá pacientes que le quitaron todo el seno, que fue radical, pero por el tipo de cáncer, por el tipo de… Hay, hay de cánceres a cánceres. Uh -huh. o sea, hay unos más agresivos que otros. A lo mejor por la edad de la paciente, los antecedentes. Uh -huh. El médico decidió hacerle radioterapia para completar.
1: Ok, y sigue de la mano este tratamiento con el oncólogo o con el oncomédico del ginecólogo mastólogo o sí. llega un punto en que dice el mastólogo hasta aquí ya todo se canaliza con el oncólogo y nos vemos en tal etapa por decir o siempre van de la mano.
0: La verdad una vez que tratas a la paciente eh, se opera, se recupera y ya está lista para iniciar sus quimios. Pasa directamente 100% al, al tratamiento con ellos. Sin embargo, yo no la suelto a las pacientes. Yo la sigo revisando, me pongo en contacto con ellos, les hablo. O a las mismas pacientes las cito para ver cuántos tratamientos le dieron, cuántos va a llevar, qué tratamientos va a usar. Y después de ahí, que si va a llevar radiaciones y prácticamente las estoy checando cada seis meses, cada año… Y habrá casos que los mismos oncomédicos nos las envían o nos las reenvían para decir, sabes que esta paciente tiene 35 años, eh, ya llevó sus quimios, su radio, ya terminó, sin embargo, quiero que le cheques los ovarios, porque como tiene un factor de, de genética, yo le está checando los ¿Están ovarios, relacionados? están relacionados uh -huh. y muchos a lo mejor nos indican, sabes que a esta paciente quiero que le quite los ovarios. ¿Por qué? Porque las quimios, las radios, y te van sugiriendo ellos también, ¿lo ¿sabes okay. qué? Quiero que la manejes con esto, con aquello, con aquello. Así que la paciente no se debe perder. La paciente tiene claro. que tener cinco años de seguimiento. Hasta okay. después de cinco años es cuando se puede egresar o dar de alta o, o seguirse checando como cualquier otra paciente. Uh -huh. general.
1: Oye, doctor, y por ejemplo, eh, uno de los factores que tú estabas mencionando era eh, que, que ayudan a... Eh, prevenir, por decirle así, es la lactancia, ¿no? Que porque la, la, pues la función principal de los senos es lactar, ¿no? Entonces, ahí eh, ¿se puede dar el caso de una paciente con cáncer de mama lactando?
0: Sí, ha habido casos de cáncer de mama. ¿Y ahí qué haces? Y embarazadas también. Ha habido Ay, las Dios dos. Mío. Sin embargo, eh, no, la única, el único de los pocos contraindicaciones para lactar es la, sin querer, es la quimioterapia. Si la paciente está lactando, le detectan un tumor y urge hacer quimioterapia, se suspende, se suspende. la lactancia.
1: Pero si hay radio, es radioterapia, ¿ahí no se tiene que suspender? Yo creo que
0: también. ¿También? Nunca va a haber radio antes de una quimio.
1: Ok, ¿siempre es después? Siempre es después. O sea, primero vas a la quimio y ya luego te sugieren si, eres, si, se, si se debe usar radioterapia.
0: En efecto, no no vas a iniciar radio antes de una quimio, eso es definitivo. ¿En
1: ningún caso? ¿O nada, yo creo en Habrá historia?
0: casos en particular, ignoro yo ya específicamente cuál caso, porque eso lo ven, no son comédicos, uh -huh. pero casi siempre van después de las quimios. Una vez que terminaste las quimios y que ya pasaste el proceso de quimio, se van a radio es muy rara la que inicie primero con radios y después la otra, ¿no? ¿Y en el caso, solamente con radios.
1: Ah, ok, disculpa, y en el caso de, por ejemplo, quiero entender que si tú estás en, eh, lactando, ya tienes a tu bebé y te mandan a quimioterapia, pues obviamente suspendes y fórmula y demás. ¿Embarazadas las mujeres que se someten a quimioterapia, cómo? Ahí, o sea, los riesgos ahí al Ahí dependiendo, bebé,
0: exactamente, ahí dependiendo el estadio, cómo lo agarras el cáncer y, el, y el, la semanas de gestación del embarazo. Okay. Muchas veces desafortunadamente, si el cáncer va a poner en riesgo, acuérdate que en, en el binomio mamá-feto, siempre si hay un factor así de vida y muerte, nosotros vamos a ir sobre la mamá. Desafortunadamente. ¿Por qué? Porque ella es el, el fruto, pues, ella, wow. perdón, ella es la, la, la que va a dar el fruto del baby, pues si no hay mamá, después no va a haber bebé, así me explico. Uh -huh. Depende el caso, las semanas y en particular, si el onco te dice, que Esta paciente la tienes que, que operar, esta paciente le tienes que dar quimios o se muere, pues le das quimios y la operas así como esté. Si el bebé tolera las quimios, si el bebé la hace con todo lo demás, bien, pero ya no queda como para nosotros en segundo término. ¿no? ¿Y, y definitivamente puede, es algo que afecta. Las quimios es algo... ¿en, malo. Qué, ¿En qué
2: ¿En qué las afecta? En muchos pueden, ejemplo?
0: depende de las semanas, puede haber hasta... Que se vengan los productos, que fallezcan. Ok. O que en otros casos que lo agarres en semanas muy iniciales y hasta que los aborten.
1: ¿Puede, puede sobrevivir un bebé este, tratamiento de quimios y, y por ejemplo, ¿se puede, puede sobrevivir?
0: Pues fíjate que la vida se aferra. Yo, yo ignoro la verdad y no he tenido casos tan así porque eh, pues no, hubiera, no, no creo que hubiera estadística de, a ver, vamos a poner a 20 mamás y vamos a ver el equipo no verdad sí, no van no, a hacer sí, un, no. un estudio así porque pones en riesgo la vida pero creo yo que habrá casos que la vida se aferra como la pongas claro. sin embargo es muy agresivo si a la persona en sí afecta a su cuerpo en el sí. cabello lo que te dije todos imagínate cuando más a un, a un bebé que depende de ti pues de tu, de tu Ay, no, ni ser, pues, claro. pero son casos, para que estén tranquilas, pues muy inusuales también. Okay. Sí hay cáncer pocos, y embarazo, pocos, eh, embarazo y cáncer, uh -huh. no nomás de mama de ovario y de otros. Y me han tocado casos de cánceres diversos en el embarazo. Sí. Y ha habido bebés que se aferran, otros que se abortan, este pero no por uno, sino por los tratamientos por los y lo demás. Y la tasa de nacimientos prematuros es altísima. Si tienes un bebé de 32 semanas y si le detectas cáncer, esto, pues, se va a venir o lo sacas. Muchas veces sabes que voy a sacar el bebé ya como salga y la incubadora queda su chamba y un prematuro así. ¿Sí me explico? No, no. Son Ay, casos no, no. severos, pero obviamente pero sí. afortunadamente no son los frecuentes para Ay, que también mamá. la gente esté tranquila. Afortunadamente es menos, menos frecuente.
1: Ay, doctor, pues mira, se nos acabó el tiempo, pero de verdad, nos encantó haberte tenido aquí y quisiéramos que nos des, ¿dónde te podemos localizar? ¿Tus redes, teléfonos, consultorio? Muchas ¿Dónde? gracias. No, sí, de estamos para servirles en
0: Centro Médico de la Mujer, como mencionaste. Estamos en, en Escobedo, Esquina Vicente Guerrero. Eh, una clínica de más de 20 años, de, eh, eh, hecha para la mujer, exclusivamente para la mujer. Tenemos servicios de de detección de cáncer cervicuterino, obviamente de mama en la clínica. Tenemos eh, el médico fetal que hace estudios especiales exclusivos de, de detección. Hoy en día vamos a tener obviamente un, un centro más ampliado. Estamos por poner eh, dermatólogos, tenemos nutriólogos. Vamos a tener este un amplio exclusivo para la mujer ahí con nosotros. Tenemos una radióloga especialista de detección también, tanto de mama. Buenísima. Eh, Buenísima, una ¿no? de las mejores de Culiacán y de... Y del mundo.
1: Y le tienes que mandar un saludo. Pues. Le mando
0: un saludo y un beso. Es la mejor radióloga y más guapa del mundo. <risa> eh, <risa> y este, estamos ahí en, del, en horario de lunes a sábado. de En mis redes sociales me pueden encontrar como Dr. Jim, Doctor Jim. Y ahí vienen los, los horarios, los teléfonos para que me puedan localizar, eh, Síganme por ese medio. También tenemos Facebook con el mismo nombre y estamos para servir y encantados por estar aquí eh, resumiendo sus dudas y preguntas.
1: Ay, pues nos encantaría tenerte después en, en otra en otras emisiones para hablar de más porque de verdad que eh, la parte de la salud pues no tiene fin y más en estos tiempos en los que vivimos, doctor muchísimas gracias por haber aceptado venir por haber, este, eh, darnos esta plática y pues que no sea más que la primera de muchas Espero claro sigas sí, para
0: Aquí estoy muy para servirles.
1: <ríe> Ay, pues nos vamos. Está, se quedan con el noticiero estatal al, ar, al aire noticias, eh, donde se enlaza a Qué Buena eh, los 40 a esta estación piloto W Radio. Quédense en la programación durante todo el día. Y con muchísimas y Mazatlán también en los 40 de los mochis y en Mazatlán en la Qué Buena. Eh, nos escuchamos el jueves. Marcela, bye bye. Nos vemos un jueves próximo. <ríe> bye. <ríe> bye bye. bye, bye.
0: Ta, 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 ta. Síguelas en W97.7. Una producción de Grupo Radio TV México. W97.7. Es la estación. Matrón. Soluciones en acero. Venta general de acero estructural. Cortes y dobleces en general. Fabricación de materiales para carros en